0: స్కూల్ ఫైనల్ చీదేసినందువల్ల ఎంఎస్ఎం సర్క్యూట్లో పడ్డాను అంటే మరేం లేదు మార్చిలో ఫెయిల్ అయితే సెప్టెంబర్లో అప్పుడు తన్నేస్తే మళ్ళీ మార్చి మళ్ళీ సెప్టెంబరు ఇలాగనమాట నేను సెప్టెంబర్లోనే పాస్ అయిపోయాను కానీ ఈలోగా స్కూల్ లేక సినిమాలు ఎక్కువైపోయాయి రోజుకు మూడు ఆటలు బాపు ఇంట్లోనో గోవిందరావు సుబ్బారావు గారి ఇంట్లోనో పడుకునేవాడిని రెండేసి మూడు వేసు రోజులు ఇంటికి రాకపోతే మా అమ్మ వెతుక్కుంటూ వచ్చేది పొద్దున్నే ఆరు గంటలకి ఇద్దరం పోట్లాడుకుంటూ మైలాపూర్ నుంచి ట్రిప్లకి నడిచి వెళ్ళేవాళ్ళం ఇంతలో ఎవరో మా అమ్మకి చెప్పారు కుర్రాడు తుప్పట్టిపోకుండా రేడియో ఇంజనీరింగ్ కోర్సులో చేర్పించమని రేడియో రిపేర్ల చదువు అంది మా అమ్మ కాదు దీని అసలు పేరు వైర్లెస్ టెలిగ్రాఫ్ అని ఇది నేర్చుకుంటే ఇక కాలేజీలు బిఏలు గిఏలు అక్కర్లేదని నెలకి ఆరు వందల జీతం అని చెప్పారు మూడు నెలల కోర్సు నాలుగు వందల 1000 ఫీజు థౌజండ్ లైట్స్లో డ్యాన్స్ స్టోర్ మేడ మీద ఉండేది ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కాశీనాథుని వారింట్లో కామాక్షమ్మ గారి సాయంతో అందులో చేర్పించింది మా అమ్మ పన్నెండు రూపాయలు పెట్టి ఎలకబోన్ లాంటి యంత్రం ఒకటి కొనిపించారు అది టెలిగ్రామ్ ఆఫీసులో మెషిన్లా ఉంటుంది అలాగే చప్పుళ్ళు టట్ 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 ఇలా చుక్కలో గీతలతో భాష దీన్ని మోర్స్కోడు అంటారు ఒక గంట పాఠాల తర్వాత బలాదూరు ఇరానీ హోటల్లో టీ సిగరెట్లు కొత్తగా నేర్చిన చుట్టలో నేను సాయంత్రం మేర్సాపేటలో మా ఇంటికి వచ్చే టెలిగ్రామ్ మెషిన్ మీద సాధన చేస్తుంటే ఇరుగు పురుగులంతా చోద్యం చూసేవారు వరుసగా గదింబ వాటాలు ఆరుండేవి ఆంధ్ర మహిళా సభ హాస్టల్లో వంట చేసే కృష్ణమూర్తి గారు ఆయన భార్య బాలమ్మ గారు సింసంగ్ కంపెనీ సుబ్బారావు సావిత్రమ్మ శారదాంబ గారు వాళ్ళ అబ్బాయి బసవరాజు ఇంకో అరవ్వాళ్ళు వీళ్ళంతా వింత చూసేవారు టక్కు టక్కుమని చప్పుడొస్తున్నా నా మీద ప్రేమతో భరించేవారు చూస్తుండగా నా ఇంజనీరింగ్ విద్య మీద టాక్ పెరిగిపోసాగింది నెలకి ఆరు వందలు కాదట ఇదవగానే వాడల్లోకి తీసుకుపోతారట నెలకి ఆరు వేలు భోజనం అంట మరి నాలుగు రోజులకి వస్తే జర్మనీ జపాను లండను అమెరికా దేశాలు విమానాల్లో కూడా డ్యూటీలు అన్నిటికీ ఆధారం ఈ టిక్టిక్ మిషన్ మీద టెలిగ్రామ్ లేనంట యుద్ధాలకే వీడు ఆగిపట్ అయిపోతాడు కెప్టెన్ రమణ అంటారు అంతేకాదు మిలిటరీ డ్రెస్సు టిఫిన్ మీల్సు సేనాధివారాల్లో బ్రాండీలు సిగరెట్లు క్రికెట్లు సినిమాలు డ్యాన్స్లు అన్నీ ఫ్రీ అయినట అన్నాడు బసవరాజు ఓ రోజు వంటల గారు నాకు చెప్పారు తమ్మి షిప్ మీద కుక్ జాబ్ ఉంటే మనకు చెప్పు నాన్ వెజ్ చేయను కానీ 24 ఫోర్ స్వీట్స్ హండ్రెడ్ హార్ట్స్ కూరలు సాంబారు అంటుంటే ఆయనకే నోరు ఊరిపోయింది అంతలో వాళ్ళు ఆవిడ కలగజేసుకుంది అక్కడ క్వార్టర్స్ ఇచ్చి వైపును కూడా పిలిస్తేనే వస్తాడు ఇల్లేనా వాండా అంది శంస సుబ్బారావు గారు ఎవరే మనకు బ్రాందీలు గిండీలు వద్దు సిగరెట్ డబ్బాలు ఉంటే పటరా అన్నారు చీచి అలాంటివన్నీ మావాడికి చెప్పకండి అంది మా అమ్మమ్మ ఇంకా మీ వాడేమిటే వాడ మీదకి వెళ్ళాక మన బిడ్డ కాదు తాగుతాడు దొరసాలతో తందనాలు ఆడతాడు మనం ఆపగలమా అంది శారదాంబు గారు ఒరే మత్స్య మాంసాలు ముట్టినని పిల్లానికి ద్రోహం చేయనని ప్రమాణం చేయిరా అంది మా అమ్మమ్మ వాడికి పెళ్ళే కాలేదు కదా పిల్లం లేకుండా ద్రోహం చేయటం అన్నాడు సుబ్బారావు గారు అయితే వాడకే లోగా ఎవరో చూసి ముడి పడేయించండి అన్నారు అంతలో వైర్లెస్ టెలిగ్రాఫ్ స్కూల్ మూసేశారు అద్దె కట్టలేదట అందుకని ఖాళీ చేయించేశారు కొత్త అడ్రస్ తెలీదు ఇదంతా తెలిసి వైజాగ్ నుంచి మా బా వచ్చాడు వేదమని సెప్టెంబర్ పరీక్షలు అవ్వగానే వైజాగ్ తోలేయండి అసలు వాళ్ళు రైళ్ళు అక్కడ ఉన్నాయి ఏదో దాంట్లో పడేస్తాను పాతికేళ్ళు వచ్చేటప్పటికి మెయిల్ గారిని చేసి పడేస్తాను అన్నాడు సెప్టెంబర్లో స్కూల్ ఫైనల్ పాస్ అయ్యాను లెక్కల్లో నూటికి వచ్చాయి అసలు లెక్కల్లోనే నేను బెస్ట్ అని పేరు ఉండేది అయినా మార్చి పరీక్షల్లో లెక్కల్లోనే ఫెయిల్ అయ్యాను నా దగ్గర లెక్కలు నేర్చుకున్న వాళ్ళందరూ పాస్ అయ్యారు పరీక్షలు కాగానే మద్రాస్ నుంచి వైజాగ్ వెళ్ళిపోయాం మా బావ అక్కడ హార్బర్ డిస్పెన్సరీలో హెడ్ క్లర్కు చాలా పలుకుబడి ఉండేది మా నాన్నగారు లాగానే ఆయన కూడా రైల్వే కూలీలకి హార్బర్ కూలీలకి మందులు టానికులు ఇచ్చి సాయం చేసేవాడు అవే కాదు ఆఫీసులో ఎవరికైనా పనులు సమస్యలు వస్తే పై ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మొరపెట్టి పోట్లాడి వాళ్ళ పనులు చక్కబెట్టేవాడు ఆసుపత్రి పంతులు గారంటే అందరికీ ఎంతో ఇది నేను వెళ్ళగానే నన్ను వాడ మీద టెలిగ్రాఫ్ ఆఫీసర్గా పెట్టలేదు కానీ హార్బర్కి చెందిన రైల్వే శాఖలో కూలీగా చేర్పించాడు గుమస్తాలకి చాలా పెద్ద క్యూ ముందర కూలీగా దూరిపోతే ఆనక అలా పైకి పాకేయచ్చట కూలీగా చేరిన పంతులు గారి బావమర్దని హెడ్ గుమస్తా ఆఫీసులో కుర్చీలో కూర్చోబెట్టాడు కూలీ రోజుకి రూపాయి పావుల వారం తర్వాత కూలీ డబ్బుల కోసం క్యాష్ కిట్కి దగ్గర నుంచుంటే నేను నెల చివరి వారంలో చేరాను అందుకని ఈ ఐదారు రోజుల కోసం ఎవరో తిట్టుకుంటున్నారు ఈ చదువుకున్న నా కొడుకులంతా కూలీలుగా చేరి మనం పొట్టగొడుతున్నారు పేరు కూలి సీట్ ఆఫీస్లో అన్నాడు ఒక నాకు కోపం వచ్చింది బాధ కలిగింది కానీ అతను రైటే కదా ఆ మరినాటి నుంచి హెడ్ క్లర్క్కి చెప్పేసి రైల్వే ట్రాక్ మీదకి వెళ్ళి స్లీపర్లు మోయసాగాను అంటే రైలు పట్టాల కింద ఉండే దోళాలన్నమాట ఏళ్ళు తుక్కైపోయాయి ఈ సంగతి తెలిసి మా భావనను కొన్నాళ్ళు టగ్గు బోట్ల మీద గుమస్తాగా వేయించాడు అంటే వైజాగ్ వచ్చే పెద్ద పెద్ద హోడలో హార్బర్ బయట డాల్ఫిన్నోస్ అవతలు ఆగుతాయి హార్బర్లోకి వచ్చినప్పుడు వాటి ఇంజిన్ ఆపేస్తారు ఎందుకంటే అది వేసేదాని టర్బులైన్స్కి హార్బర్ కల్లోలం అయిపోతుంది అందువల్ల ఈ టగ్గు బోట్ అనే చిన్న ఓడలో పెద్ద వాళ్ళకి ముక్తాడేసి మెల్లిగా హార్బర్లోకి లాక్ వచ్చి ప్లాట్ఫారం పక్కన చేరుస్తాయి అప్పుడు వాళ్ళ సరుకును దించి గోడంలోకి చేరుస్తారు వైజాగ్ మెయిన్గా సరుకుల హార్బరే ప్యాసింజర్ రకం కాదు నేను అందులో టగ్గుబోటు గుమస్తాగా కొన్నాళ్ళు సరుకుల టాలీ క్లర్క్గా పనిచేశాను రోజుకు రెండున్నర కానీ నెలకి పది పన్నెండు రోజులే డ్యూటీ దొరికేది ఓసారి గోధుమలు వాడొచ్చింది కమల్ హాసన్ నటించిన నాయకన్ సినిమా గుర్తుందా అందులో దొంగ సరుకున్న చెక్క పెట్లకి ఉప్పు బస్తాలు కట్టి సముద్రంలో దించేవారు అవి నేలలో మునుగుండేవి గస్తీ పోలీసులు ఎతికెతికి వెళ్ళిపోయే టైంకి ఉప్పు బస్తాలు కరిగి ఆ పెట్లు పైకి తేరేవి అలాగే ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల నలభై పలకలతో చమత్కారాలు చేసేవారు నేను అతి తెలివిగా షర్లాక్ హోమ్స్లా డికెట్ డికెస్టింగ్ చేసి అదేమిటని అడగబోయాను ఒక పెద్ద మనిషి పిలిచాడు పంతులు టీ తాగి సిగరెట్ గాల్చి కూకో నిద్ర వస్తే తొంగో కానీ అదేంటి ఇదంతా అని అడిగితే ఖర్చయిపోతావు గోధుమ బస్తాల్లా నిన్ను నీటిలో దింపేస్తాం అవి తేలతాయి నువ్వు తేలవు అని చెప్పాడు ఇది తెలిసి మా భావనన్ను ఈ లెక్కల గుమస్తా నుంచి మళ్ళీ కీవాల్ వర్కర్గా వేయించాడు రైలుకి ప్లాట్ఫారంలాగే వాళ్ళకి ప్లాట్ఫారం కీవాలు నలభై అడుగులు ఎత్తు నలభై అడుగులు వెడల్పు వందడుగులు పొడుగు ఉంటుంది అది కట్టినప్పుడు వెనపసోలతో పంజరాలు వెల్డ్ చేసి దాంట్లో కాంక్రీట్ గుమ్మరిస్తారు అది పెద్ద జైంట్ వాళ్ళకి ఇవాళ అవుతుంది అలాంటి ఉక్కు పంజరానికి ఎలక్ట్రిక్ వెల్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఆ ఊసలను కదలకుండా పట్టుకొని నిలబడేవాడిని ఎండ కాళ్ళకి జోళ్ళు ఉండేవి కాదు అందువల్ల ఎత్తింగులో పోయింది పోగా నూట పది ఓళ్ళు నా ఒంట్లోంచి కూడా ప్రవహించేది అలాగే అలవాటైంది కాంక్రీట్ కలిపి తెచ్చే మధ్య ఖాళీల్లో అలాగే నుంచుని నా భుజం మీద సంచిలో పుస్తకాలు తీసి చదువుకుంటూ ఉండేవాడిని మళ్ళీ కరెంటు వెల్డింగ్ మొదలైతే ఓసలు పట్టుకునేవాడిని ఓనాడు అక్కడున్న బెంగాలీ ఇంజనీరు మిత్రా గారు నా వరుస చూసి ముచ్చటపడి లంచ్ వేళ పిలిచి సంచిలో పుస్తకాలు చూశాడు అప్పట్లో రాత్రి ఇంట్లో మంచం పడుకునే నవల్లో అవి చదివేవాడిని పగలో ఈ కామెడీ కాలం పుస్తకాలు మార్క్స్ బెదర్లోకి డైలాగులు రాసిన హెచ్ఎల్ఎన్ స్మిత్ ఎస్ఏ పెరల్మెను వుడ్ హౌసు ఉల్కాటు జాక్ బెన్నీ జాజ్ కాఫ్మాను పుస్తకాలు చూసి మై గార్డ్ అని అన్నాడు షాక్ తిని ఇంత గొప్ప బుక్స్ అది నువ్వు ఇక్కడ ఉండరాదు గెటౌట్ రన్వే టు మెడ్రాస్ బాంబే అర కలకట ఈ దారి ఎక్కడుంది అంటూ పది రూపాయలు జేబులు పెడు అమాంతం ఇంటికి అక్కడి నుంచి మెయిల్ ఎక్కి మెడ్రాస్కే పరిగెత్తాను ఇంజనీరు మిత్రా గారిచ్చిన భిక్ష పది రూపాయలలాగే నన్ను మద్రాసుకు తరిం కుట్టిన మరో కారణం మా బావగారి క్షవర శిక్ష ఆ రోజుల్లో నాకు హాలీవుడ్ సినిమా లేవ బాగా ఉండేది అభిమాన హీరోలు ఎందరో గ్యారీ కూపరు క్యారీ గ్రాంట్ రాబర్ట్ టైలరు టైరోన్ పవరు క క్లార్క్ గేబులు రొనాల్డ్ కోల్మను ఇలా ఎందరో వాళ్ళ ఫోటోలు ఉన్న హాలీవుడ్ పత్రికలు బాపు ఇచ్చాడు అందులో ఒక్కొక్క హీరో క్రాపింగ్ చూసి నేను రోజుకు క్రాప్ దువ్వేవాడిని కుడిపాపిడి ఎడంపాపిడి మజ్జిపాపిడి అడ్డపాపిడి ఐమూలపాపిడి ఇలాగా ఆ రోజుల్లో నాకు చాలా ఒత్తు చుట్టూ ఉండేది అది ఎలా దువ్విన లొంగేది మా బావ ఒక్కోసారి నన్ను నా క్రాపింగ్ను పరాగ్గా చూసి ఎవరో అనుకునేవాడు ఆన ఆనకు గుర్తుపెట్టి హరిబడవా నువ్వా ఏమిటిరా ఈ వ్యధ వేషాలు గుండు చేయించేస్తా జాగ్రత్త అనేవాడు నేను తలకి నూనె కాకుండా నీళ్ళు రాసి దూకునేవాడిని నిద్రలు వేసేసరికి అది చెదిరి ఉడతల బీకన తాటి టెంకలా ఉండేదిట అదే బావ చూసేవాడట అని మా అమ్మమ్మ చెప్పింది అదే కాదు చౌరు రాసుకోకపోతే చదువు అంటదరా అని కూడా అనేది ఒకనాడు నేను సెలూన్కి వెళ్ళాను క్రాప్ చేయించుకునేందుకు జుట్టుపైకి ఎగదువుకి వెళ్ళాను పాపిడి ఎటు ఎడమా కూడా అన్నాడు బార్బర్ పైడి తల్లి సెంట్రో అంటూ నా దగ్గర పత్రికలో రాబర్ట్ టైలర్ ఫోటో చూపించాను ఆయన మధ్య పాపిడి సరేనని కటింగ్ మొదలు మా బావ సడన్గా వచ్చాడు రే పైడి వీడు దిస్ ఫెలో ఇది మై బ్రదర్ వెళ్ళా నా బామ్మ మర్ది సినిమా పోకిళ్ళు ఎక్కువే గుండు చేసేయి నీ ఛార్జీ కాకుండా నీకు లంకపోగా చుట్టా ఎక్స్ట్రా వేస్తాను రాజమండ్రి నుంచి వచ్చింది హిందా అని చుట్ట చేతిలో పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు గుమ్మం దగ్గర ఆగి గుండు వదిలే ఏడుతాడు అంటకత్తరేసాయి డబ్బులు అడిజేబులోనే ఉన్నాయి అంటూ వెళ్ళిపోయాడు నాకు ఏడుపు తన్నుకు వచ్చింది లేవబోయాను కానీ బయట తల్లి భుజాలు బట్టి అదిమాడు కత్తిర టకటకా నాకు భయం వేసింది కళ్ళు కూర్చున్నాను టైలర్ సెంటర్ పడి కోలమను పల్సట మేషం తలుచుకుంటూ కటింగ్ అయిపోయింది అర్థం చూపించబోయాడు క్షణం చూశానేమో ఏడుపు రోషం చిచ్చుబుడ్డు లేకజిమ్మే లేచి వాడిని దోసేసి నేను డబ్బులు లేను మా బావి ఇచ్చిన లంక చుట్ట కాల్చుకు సాగునా అని పారిపోయాను వెయ్యి పడకల్లో దాచుకున్న పది రూపాయలు జేబులు పెట్టుకున్నాను బాపు ఉత్తరాల పుస్తకాలు వుడ్ హౌస్ కాసిన కాసిన తెల్ల కాగితాలు చెగోడీలు యాప్ల తాటాక్ బద్దలు మా బావకెవరో ఇచ్చిన గైడర్ పెన్ను ఒక గుడ్డ సంచిలో వేసుకుని ఇంట్లో ఆర్బర్కని చెప్పి కదిలాను తిన్నగా వాలితేరి స్టేషన్కి బరిగెత్తాను మెయిలు ఒకటిన్నరకి మెడ్రాసుకి ఎంతండి అన్నాను టికెట్ మేస్టర్ని ఆరగుండు వాళ్ళను గమనించాడు ఇంట్లో చెప్పు వచ్చావా అన్నాడు అదోలా చూసి నేను రోషంగా కాలి మునివేళ్ళ మీద లేసాను ఐఎమ్ నైంటీన్ ఐఎమ్ ఏ జాబ్ ఇన్ మెడ్రాస్ అన్నాను జేబులో ఎంత ఉంది అన్నాడు పది రూపాయలు తీసి చూపించాను అప్పుడు పది రూపాయల నోటు ఇప్పుడు వంద నోట్ అంత ఉండేది అంతేనా అన్నాడు ఎస్ అన్న దేనంగా సరే ఎనిమిది రూపాయల టికెట్ ఎక్కడి దాకా వస్తే అక్కడి దాకా ఇస్తాను రెండు రూపాయలు తిండికి దాచుకో అంటూ టికెట్ కొనిచ్చాడు ఏలూరు దాకా అది తీసుకొని రైలు ఎక్కాను టికెట్ మరోసారి చూశాను అట్ట మీద ఏలూరు చూడగానే త్రిల్ అయిపోయాను దేవుడు మంచాడే నాకు తట్టనే లేదు నేను ఖాళీ జేబులతో మడ్రాస్ వెళ్ళటం కన్నా ఏలూరు మజ్లీ మంచిదే అనుకున్నాను ఏలూరులో వెంకట్రామడుకు హెడ్ ఆఫీస్ ఉంది ప్రొపరైటరు యేదర వెంకట్రావు పంతులు గారు మా కజిన్ బ్రదర్స్కి బాగా తెలుసు మా దొడ్డమ్మ పెద్ద కొడుకు శ్రీపతి వెంకట్రావు సినిమా పోస్టర్లు బ్యానర్లు రాసే పెయింటర్ చిన్నయ్య నరసింహరావు బిఏ అతంది ప్రవాసీ అనే నవల పంతులు గారు అచ్చివేశారు అది స్కూళ్ళలో నాన్ డీటెయిల్ కూడా అని చేత నా కథలు నాకు వందో వెయ్యో వస్తుందని ఆశ అంతేకాదు నేను చాటపరలో హ్యాండ్మేడ్ పేపర్ ఇండస్ట్రీ నడిపినప్పుడు వారం వారం మూడు రీములు కద్దరి పేపర్ తీసుకెళ్లి పంతులు గారి ప్రెస్లో అమ్మేవాళ్ళం అప్పుడప్పుడు పంతులు గారికి కనిపిస్తే దండం పెట్టేవాళ్ళం ఆయన మా అమ్మని దొడ్డమ్మని పలకరించేవారు బాగున్నారా అని పంతులు చాలా మంచివారు గొప్పదాత నేను రాజమండ్రిలో సెకండు థర్డ్ ఫారాలు చదువుతున్నప్పుడు క్లాస్ పుస్తకాలు ఊరికే ఇచ్చారు ఆ రోజుల్లో ఈ కుర్రాడు పేదవాడు అని క్లాస్ టీచర్ చీటీ ఇస్తే అలాంటి వాళ్ళకు టెక్స్ట్ బుక్స్ కొన్ని నోట్బుక్స్ ఊరికే ఇచ్చేవారు వెంకటరామ అనుకోవారు అప్పుడు రాజమండ్రిలో రౌతి చంద్రయ్య కొండపల్లి వీర వెంకయ్య మాజేటి రామా అనుకో ఇలా ఎన్నో అన్నిట్లో ఇదే గొప్పదే నా టికెట్ ఏలూరు దాకా సరిపోవటం దేవుడిచ్చిన మంచి శకును అనుకున్నాను ఏలూరులో దిగేసరికి సాయంత్రం ఆరయింది పవర్ ప్యాట్లో దిగాను రైల్వే కుళాయి దగ్గర మొహం దోల్చుకుని జుట్టు తడిపి దూక్కోబోయాను కూచ్చుటోపి వెంకట్రామ ప్రెస్కి వేసి వెళ్ళాను పంతులు గారు అప్పుడే ప్రెస్ నుంచి ఇంటికి వెళ్తున్నారు ఇల్లు దగ్గరే నడిచే వెళ్తారు లక్షాధికారి అయినా ఆయన సామాన్యుడి లాగానే ఉంటారు వెళ్ళి దండం పెట్టాను ఎవరు అన్నారు నా పేరు ముల్లపూడు వెంకటరావు అండి అంటే చిన్న వెంకట్రావా అన్నారు మా పెయింటర్ అన్నయ్య శ్రీపతి వెంకట్రావు వాళ్ళ కంపెనీకి పెయింటింగ్ పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు రామనవ పందిల్లో గజ్జిగట్టి భజనలు చేసేవాడు అతనంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి గ్లామరు నా అసలు పేరు వెంకట్రామను అయినా ఏడ్చి గోల పెట్టి వెంకటరావు అని మార్పించుకున్నాను చిన్నప్పుడే అతనితో రాజమండ్రి వెళ్ళేవాడిని సైన్ బోర్డులు సోడా నీళ్ళతో కడగటం పోస్టర్లకు రంగులు అందించడం చేసేవాడిని అలా పంతులు గారు సార్లు చూశారు నన్ను చిన్న వెంకటరావు ఉండేవారు ఏమిటి సంగతి అని అడిగారు నడుస్తూనే మెడ్రాస్ వెళ్తున్నానండి ఉద్యోగానికి ఏం చదివావు స్కూల్ ఫైన్ అక్కడ ఏం చేస్తావు కథలు రాస్తానండి ఏదైనా పత్రికలో చేరతాను అన్నాడు కవిగారు అన్నమాట ఇల్లు చేరాం సామానేది అని అడిగారు చేతిలో గొడ్డసంచి చూపించాను ఇంట్లో చెప్పొచ్చావా అన్నారు గుమ్మం దగ్గర ఆగి తోడండి అన్నాను నిత్యం చేయి ఆయన పకాలు నవ్వారు అదేమిటి స్కూల్ పైన అంటావు కవిగారిని అంటావు సరస్వతి అనవచ్చున సరస్వతి అనాలి అన్నారు సరస్వతి అంటే అమాయకంగా ఉంటుంది ఒట్టేస్తే నమ్ముతారు అన్నాను ఆలోచించకుండా అబ్బో గటుకుడివే మరి సరస్వతి అంటూ నేను ఎత్తి మీద చేయి పెట్టుకుంటావే సరస్వతి ఉండేది ఇక్కడే కదండీ పంతులు గారు నాకేసి దీర్ఘంగా చూశారు అప్పటికే ఇంటి ఎల్లాలు సుబ్బలక్ష్మగారు మెట్టల దగ్గర నుంచి ఉన్నారు పంతులు గారికి కాలుగడుగు నీళ్ళు అందించడానికి పంతులు గారు గొడుగు పని మనిషి చేతికిచ్చి ఇల్లాల చేతి నుంచి చెంబు అందుకొని కాళ్ళు గడుపుకొని మిగతానేలతో మొహం దోలుచుకున్నారు అమ్మగారు తువ్వాలి అందించారు చిన్న వెంకట్రావు మన పెయింట్రో శ్రీపతి వెంకట్రావు తోముడు మడ్రాస్ వెళ్తూ నన్ను చూడవచ్చాడు నాలుగు రోజులు ఉంటాడు అన్నారు నేను ఆవిడికి దండం పెట్టాను ఆవిడ మహాలక్ష్మిలాగా ఉన్నారు దయగా చూశారు కాళ్ళు గడుక్కొని లోపలికి రానాయన అంటూ పంతులు గారి వెంట లోపలికి వెళ్ళారు గడప దగ్గరే చిన్న గంగాలం చెంబు ఉన్నాయి పని మనిషి అందించింది నేను వంగి కాళ్ళ మీద నీళ్ళు పోసుకున్నాను అదేంటి జోలు ఎడవండి అది తడపక్కర్లేదు అంటూ ఆగిపోయింది నా కాళ్ళకి జోలు లేవు ఏలూరు దుమ్ము అంతకుముందు ఉన్న మట్టి జోలులాగే ఉన్నాయి కడగటానికి రెండు చెంబులు నీళ్లు పట్టాయి పని మనిషి మొహం తిప్పుకొని నవ్వు ఆపుకోవటం చూశాను ఇంకో చెమ్ముడు నీళ్లు తీసుకుంటాను మొహం కడుక్కోవడానికి ఒకటిసార్లే అమ్మా అన్నాను సందేహిస్తూ అదేటి అలాగంటారు రెండు చెంబులు కాదు నాలుగు చెంబుల్ని నీళ్ళు తీసుకోండి నీళ్ళేగా అందా అమ్మాయి లోపల అడవలో కూర్చున్నారు పంతులు గారు ఆ వెనక పెరట్లో తులసి దీపం ఎందుకైనా మంచిదైనా అక్కడి నుంచే దీపానికి దండం పెట్టాను అటు చూశాక నిజంగానే దండం పెట్టబొద్దేసింది ఇది నాటకం కాదు నిజం పంతులు గారు ఓవల్టిని తాగుతూ నాకు ఇప్పించారు ఇలా చేస్తే తప్పు కదు అన్నారు నేను ఇంట్లో చెప్పకుండా వచ్చానని నేను చెప్పకపోయినా తెలిసిపోయింది నేను ఇంకా బొకాయించలేదు నీ గురించి మీ వెంకట్రావు చెప్పాడు బతికి చెడ్డ కుటుంబం ఇలా చెప్పకుండా మీ అమ్మ వాళ్ళు భయపడరా ఏడవరా అన్నాడు చెప్తే ఒప్పుకోరండి నన్ను హార్బర్లో కూలీగా పెట్టారు నాకు ఇష్టం లేదు నాకు మెడ్రాస్లో ఉద్యోగం వస్తుంది అంటూ పరిస్థితి నా కోరిక చెప్పాను ఆయన ఓ కార్డు తెప్పించారు దీని మీద కులాసాగా ఉన్నానని మీ అమ్మగారికి రాయి అడ్రస్ సరిగ్గా రాసి నాకు ఇవ్వు మాది స్కూల్ పుస్తకాల కంపెనీ నీలాంటి వాళ్ళకి లాయకి కాదు అయినా నీ కథలు రాసి చూపించు నాలుగు రోజులు ఇక్కడే ఉండి రాయి మేడ మీద చోటు చూపిస్తారు అన్నారు పంతులు గారింట భోజనశాల చాలా పెద్దది ఇరవై అడుగుల వెడల్పు యాభై అడుగుల పొడుగును నిత్యం ముప్పై నలభై మంది ఆయన పంక్తిని కూర్చుంటారు వరుసగా పేటలు వేసి అన్నిటికీ వెండి పువ్వులు అమర్చు ఉంటాయి కంచు చెంబులు రాగి పంచి పాత్రలు ఉద్రలు ఇలాంటి భోజనశాల మద్రాసులో కాశీనాథ్ నాగేశ్వరరావు గారి పంతులు గారింట్లో శ్రీబాగులో చూశాను ఇలాంటిళ్లల్లో ఇంటివారు చుట్టాలు స్నేహితులు మాత్రమే కాదు పేదవారు వారాలవారు అది సాంప్రదాయం మర్యాద చక్కటి రుచికరమైన భోజనం నెయ్యి చెంచాలతో కాకుండా కొమ్ము చెమ్ముతో ధారాలంగా చాలనేదాకా వడ్డిస్తారు కాళిదాస్ అన్నట్టు మహిషం ధవలం దది పండువన్నెల తెల్లగా ఉన్న గడ్డ పెరుగు వంట వాళ్ళు ముందు ఆ చివరి నుంచి అడిగి వడ్డించండి వాళ్ళు తింటేనే దేవుడు ఆరగించినట్టు అందరికీ సమానంగా పెట్టండి అనేవారు పంతులు గారు అటువంటి తెలుగు భోజనం అంత కన్నుల పండగగా నేను ఎప్పుడూ తినలేదు తినటమే కాదు కనలేదు అన్నదాత సుఖీభవా అనుకున్నాను మనసులో నా దగ్గర ఉన్న అరధస్త కాగితాల మీద నాలుగు రోజుల్లో నాకు తోచినవి పది చిన్న కథలు రాసేసాను నాలుగో రోజు సాయంత్రం పంతులు గారికి చూపించాలి కథలు చదువుకున్నాను బాగున్నాయి సంతోషం వేసింది పంతులు గారు రావటానికి ఇంకా టైం ఉంది హఠాత్తుగా సిగరెట్ మీదకి మనసుపోయింది చాలా రోజులైంది సిగరెట్ గాల్చి బయటికి వెళ్ళాను పవర్పేట రైల్ స్టేషన్లో కొట్టుంది వాచి కానీ పాసింగ్ షో కానీ ఉన్నాయా అన్నాను పరాగ్గా అవి తాతల కాలం నాటివి ఇప్పుడు సెదర్సు బర్కిలే ఒక్కోటి అర్ధనా అన్నాడు అరువిస్తావా అన్నాను రేపు రా అన్నాడు అప్పుడు జ్ఞాపకం వచ్చింది నా సంచిలో ఓ గొడ్లో పావలా కాశు ముడుపులా ఉంటుంది ఎమర్జెన్సీ కోసం అని అది తెచ్చిచ్చి సిగరెట్ కొందామని మళ్ళీ ఇంటికి పరిగెత్తాను మేడ మీద పాత సామాన్లు ఉన్న ఒక గదిలో నాకు చోటు ఇచ్చారు అక్కడే ఓ మడత మాంసం దిండు దొప్పటి తువ్వాలు ఇచ్చారు ఒక గల్లీంబుతో నీళ్లు నా కథలో పుస్తకాలు ఉన్న సంచిలోంచి పావలా తీద్దామని చూస్తే వంకకి తగిలించిన సంచి గల్లంతు గది అంతా ఎతికాను పక్కన హాలు అసరా అన్నీ ఎతికాను సంచి లేదు ఏడుపు దనుకొస్తోంది ప్రెస్ ఆఫీస్కి పరిగెత్తాను ఏడుస్తూనే పంతులు గారికి చెప్పాను ఇలా సంచిపోయిందని సంచిలో కథలు కూడా పోయాయని ఆయన నా వంక రెండు క్షణాలు తేరిపారా చూశారు మా ఇంట్లో దొంగలేమిటని ఆచరణలు లేదు చిరాకు లేదు శాంతం ఇది దేవుని దేవుడు ఏం చేసినా మంచికే నువ్వు మంచి కథలు రాస్తావు రాయగలవు సరస్వత్ అంటూ తలపైన చేయి పెట్టుకున్నారు అంత ఏడుపులోనూ నాకు నవ్వొచ్చింది ఆయన నవ్వారు అది గది అలా నవ్వుతూ ఉండు అంటూ సొరుగులోంచి ఒక కవర్ తీశారు ఇవాళ నీకు ఇవ్వాలని ఇందాకలే తీసిపెట్టాను నూట పదహారులు ఇంకో గంటలో మద్రాసు రైలు సంచిగించి అలాగూ లేదు కాబట్టి పరిగెత్తికి వెళ్ళి రైలు ఎక్కాయి అంటూ కవర్ నేను చేతులు జోడించాను మాట రాలేదు గుటకలు మింగాను మద్రాసులో కూడా కష్టాలు ఉంటాయి నాకైనా నీకైనా ఎవరికైనా తప్పదు చూడు కష్టాల్లోనే ధైర్యంగా ఉండు సుఖాలు వస్తే భయపడుతూ ఉండు జాగ్రత్త నేను మడ్రాస్ వస్తే మీ అన్న ఇంట్లోనే దిగుతాను ఉద్యోగమే కనిపించు అన్నారు పరిగెట్టుకుని ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మగారి కాళ్ళకి మొక్కాను ఏమిట్రా అంటుంటే జవాబు చెప్పకుండా పరిగెత్తాను పవర్పేట స్టేషన్కి వెళ్ళాను మెయిల్ కదులుతోంది ఓ పెట్లోకి ఎగిరి దూకాను ఆనాడు పంతులు గారి ఇచ్చిన దన్ను ధైర్యాలే మడ్రాస్లో నన్ను ముందుకు నడిపాయి నాకు వచ్చిన విజయాలు జరిగిన మంచి ప్రాప్తించిన సౌభాగ్యం వారి చలవేనని ఎప్పటికీ మర్చిపోను